0: Chers auditeurs de Kurdistan Win, bienvenue pour ce nouveau numéro Don français depuis le Kurdistan. Aujourd'hui, nous avons le, le plaisir et l'honneur d'accueillir Samuel Forêt. Bonjour Samuel. Bonjour. Comment allez-vous Très bien. Merci. Merci, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc je disais oui, un honneur, parce que donc Samuel Forêt, vous êtes journaliste euh, depuis 2008-2009, un grand journaliste connu et reconnu euh, dans la profession. Euh, donc vous êtes un spécialiste euh, du Proche et du Moyen-Orient. Vous avez commencé à travailler sur la région en 2011, en Égypte, euh, pour couvrir la révolution euh, qui avait lieu à ce moment-là et qui mènera à la, à la chute euh, du président Moubarak. Euh, plus tard, vous travaillerez en Turquie. Euh, donc vous êtes correspondant, vous travaillez pour le Figaro à ce moment-là, donc vous êtes quand même plutôt presse écrite hein, votre spécialité
1: oui c'est euh, ce qui m'amuse le plus j'ai fait un peu de radio aussi euh, j'allais dire dans, dans, ma, dans ma jeunesse euh, que j'aimais beaucoup mais à un moment donné on en parlera peut-être plus tard dans le podcast j'ai vraiment fait le choix de, de ne faire que la presse écrite euh, et ce qui vous a ré bien réussi jusqu'à présent, euh, j'ai lu euh, pas
0: mal de vos articles et c'était toujours très bien écrit et euh, très instructif, j'allais dire. Ouais. Euh, alors, euh, vous arrivez en Irak en 2014, euh, donc à ce moment-là pour couvrir le conflit contre l'État islamique. Euh, c'est votre premier séjour en Irak à ce moment-là. Ouais. C'est la toute première fois que je mettais les pieds en Irak en ouais. 2014, pour euh, justement ce conflit-là. Et euh, donc, c'est euh, à à l'occasion de, de votre travail sur ce conflit euh, que vous allez euh, acquérir une certaine notoriété puisque vous, vous restez trois ans sur place euh, ce qui va vous mener jusqu'à la couverture de la bataille de Moussoul en 2017 euh, donc qui marquera la, la chute euh, en tout cas de, de l'emprise territoriale de l'état islamique en Irak donc la libération de Moussoul euh, et donc là c'est à l'occasion de cette bataille euh, que vous allez être blessé et que vous allez perdre un ami très proche. Euh, et donc vous rentrez en France à ce moment-là, vous passez trois ans en Europe, et à partir de 2020, vous euh, vous installez à Jérusalem, et vous êtes désormais le correspondant euh, du monde euh, dans ce pays-là. Donc toujours au Moyen-Orient, Proche-Orient. Euh, donc Samuel, vous êtes ici à Erbil, euh, à l'occasion de la sortie d'un livre, « Les aurores incertaines euh, », que vous avez présenté à Bagdad, à Mossoul. Et à Erbil. Samuel, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce livre euh, pour commencer
1: Merci euh, beaucoup de me recevoir. Alors, c'est euh, pour euh, avant tout pour, pour préciser je suis, euh, je suis toujours euh, un journaliste indépendant et encore aujourd'hui. Euh, donc, euh, à Jérusalem, je suis, je suis indépendant je travaille pour Le, le Monde et d'autres journaux en tant que, euh, voilà, euh, en en tant que freelance. Euh, me permet de commencer ce podcast aussi vous l'avez mentionné euh, dans votre présentation euh, de cet ami qui qui est mort lors de la lors de la toute dernière bataille euh, de, le, de la toute dernière offensive euh, de la bataille de Mossoul offensive sur la vieille ville euh, en juin euh, 2017, juin-juillet 2017, on savait que ça allait être la bataille la plus dure parce que c'était le, le, une sorte de, 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 de labyrinthe de ruelles euh, dans lequel s'étaient retranchés euh, les djihadistes euh, en prenant les, les, les habitants euh, pour otages. Et euh, j'étais allé avec, euh, avec euh, trois personnes, euh, donc deux journalistes, euh, une suisse et un français, et, euh, et euh, un traducteur euh, qui s'appelle euh, qui, qui s'appelait euh, Bahratiar Haddad. Qui, euh, qui, euh, que j'ai rencontré la toute première fois en Irak, euh, le 16 juin 2014. Euh, quand je suis arrivé en Irak, c'est lui qui m'a, la toute première fois, emmené dans les faubourgs de Mossoul, alors que Mossoul venait de tomber euh, aux mains de l'État islamique. Donc, c'est euh, très étonnant, hein, la vie. Est, euh, on, est, euh, on commence quelque chose sans savoir vraiment ce vers quoi ça va nous emmener. Donc, euh, quand je... Quand je vois Mossoul pour la première fois de loin en 2014, je me dis, voilà, euh, oh j'aimerais bien y aller. Et je n'imaginais pas une seconde que euh, trois ans après, j'allais couvrir sa, sa, sa très longue euh, reprise, sa très longue reconquête. Euh, et Baktiar euh, m'a accompagné euh, euh, pendant la bataille, surtout. On a fait pas mal de, de sorties ensemble, pas mal de reportages ensemble. Et... Euh, et euh, il a été tué avec deux, mes deux autres camarades euh, dans l'explosion d'une mine artisanale dans, dans la vieille ville de Mossoul. dirais euh, échappé par miracle. Barthir al-Adda, c'était un... Quelqu'un qui à la fois euh, symbolisait euh, l'histoire de, ce, de cet endroit, l'histoire du Kurdistan euh, C'était euh, quelqu'un qui euh, était euh, euh, rempli d'une d'extrêmement complexe, d'extrêmement intéressant Mais surtout quelqu'un qui avait un, beaucoup de cœur, euh, beaucoup de, euh, de courage aussi euh, et Un combattant dans l'âme, un homme de mots, euh, un homme d'action euh, il cumulait les deux de, de, très très bien et euh, pour vous dire à quel point il était, euh, il était très connu pour vous dire à quel point il était connu là je, je reviens euh, de la citadelle d'Herbil j'ai voulu euh, aller je pense plus ou moins aller euh, essayer de retrouver euh, Barthelage parce qu'on était allés tous les deux euh, en 2017 avant, euh, avant qu'il ne meure. Et, euh, et je parle de lui à un, à un vendeur du, du bazar et bartial en étant issu d'une très vieille famille d'Herbill était très connu en fait à Herbill déjà, euh, déjà pour, pour cela et je parle de lui à un vendeur et le vendeur fond en larmes euh, et donc voilà c'était bien sûr un moment très, très émouvant et voilà, mais je on, il est quelque part toujours là, on continue à faire vivre sa, sa mémoire
0: eh bien, merci pour cet hommage. C'est vrai que c'est quelqu'un qui vous a beaucoup marqué. Euh, je crois que ça se ressent dans le livre. Et euh, vous en avez également beaucoup parlé hier lors de votre présentation de, de cet ouvrage à l'Institut français d'Erbil. Euh, donc, Barthia Haddad, oui, euh, décédé en 2017 à Moussoul.
1: Voilà, euh, ça a été pour, pour, euh, pour ce livre... Bah, C'est un livre qui porte euh, en fait un peu euh, là-dessus. C'est beaucoup euh, sur les horreurs incertaines, euh, dont j'ai précisé le titre tout de suite. Euh, le titre est issu du Discours à la jeunesse euh, de Jean Jaurès, euh, qui dit, je cite de mémoire, La, la nuit de la servitude et de l'ignorance ne serait pas euh, dissipée par une illumination soudaine, mais lentement terminée par une série d'horreurs incertaines. Et c'était, j'ai découvert le titre bien avant de de, de commencer à écrire le livre, euh, je crois un an un an avant, parce que ce, ce titre de ce livre est un projet très ancien. Et je cherchais, euh, je, je je savais que j'allais écrire un livre depuis très longtemps. Euh, et les horreurs incertaines le fait de s'inscrire dans un travail quotidien de, euh, de, euh, de recherche à la fois de, de soi euh, de recherche d'espoir, de recherche d'humanité au cœur des, bah, des, 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 des situations les plus dures c'est toujours quelque chose je pense qui, qui m'apportait c'était une réponse que j'allais chercher aussi par rapport Déjà, la réponse première et la, 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 blessure première qui est liée, en fait, à la mort de mes parents à mon entrée dans l'âge adulte vers, vers 18, 20 ans. Euh, ça m'a bien sûr énormément marqué, et je pense que après, en rentrant dans la carrière de journaliste, j'ai voulu aller chercher, tout en faisant mon travail de journaliste, j'ai voulu aller chercher des réponses sur sur cette à propos de cette blessure. Voilà, donc euh, j'apprenais l'expérience des autres, ça me permettait de nourrir ma propre expérience, et en et en apprenant des autres, je me comprenais mieux moi-même, et en me comprenant, en me comprenant mieux moi-même, je comprenais mieux les autres. Et ce livre est là-dessus, donc c'est le récit de mon mon apprentissage de la vie et de la mort à travers la révolution et la guerre donc la révolution égyptienne j'ai couvert la, la révolution égyptienne de ses tout débuts jusqu'à son écrasement méthodique et, euh, et ensuite, quand l'État islamique s'est emparé de Mossoul, c'est là où j'ai commencé à beaucoup couvrir cette guerre en Irak et en, et en Syrie. C'est une époque où j'ai beaucoup, euh, beaucoup voyagé. J'étais tout le temps entre, entre l'Égypte, la Turquie, l'Irak, la Syrie. Euh, et, euh, et donc, je raconte tout ça. Je raconte le, à la fois le voyage extérieur, tout cet espace que je, que je découvre et que je comprends peu à peu. Et donc, j'emmène le lecteur au cœur de la place Tahrir. j'emmène le lecteur... Euh, euh, dans le Sinaï j'emmène le lecteur euh, avec les combattants euh, du, 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 du YPG dans le, en Syrie. Et puis j'emmène bien sûr le lecteur au cœur de la bataille de Mossoul. Mais j'emmène aussi le lecteur, je l'invite à faire le voyage intérieur avec moi et à voir comment je grandis à travers tous ces événements et comment ils me font euh, mûrir et mieux comprendre le, le monde et moi-même.
0: Alors c'est très bien résumé, euh, donc un livre à la fois personnel et qui retrace euh, vos années d'aventure, euh, j'allais dire, euh, et de, à travers votre métier de journaliste, dans cette région euh, intéressante et euh, qui, euh, qui voit régulièrement des événements euh, malheureusement tragiques euh, marquer sa population, euh, donc des guerres, des révolutions. Euh, Samuel Foré, qu'est-ce qui vous a emmené à écrire ce livre Donc vous l'avez dit un petit peu, c'est une, une quête personnelle et en même temps euh, euh, un récit de, 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 de vos années de journaliste. Euh, comment passe-t-on du, du métier de journaliste à celui d'écrivain euh, Comment se fait la transition Est-ce que vous avez des difficultés Peut-être l'écriture, ce n'est pas
1: le même métier du tout le plus dur dans ce livre ça a été d'explorer d'écrire les parties personnelles parce que le... en tant que journaliste on ne parle pas de, de soi ce qui est très bien, bien. Euh... et là il a fallu faire le choix de parler de moi et l'une des façons que j'ai trouvé pour, pour le faire c'est d'explorer une partie plus, beaucoup plus, un monde beaucoup plus sensible où j'allais explorer les émotions j'allais faire cette recherche à, 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 en moi et euh, comment passe-t-on de, du journalisme à l'écriture journalistique à l'écriture plus littéraire en fait euh, d'une certaine manière je suis revenu à, à quelque chose de plus ancien, de plus ancien euh, j'écris depuis toujours depuis tout petit voilà il y a des gens qui qui font la musique il y a des gens qui euh, qui font la photo ben, moi j'écris c'est ce que c'est ce que j'aime bien faire et euh, et donc, justement, pour mettre de l'ordre euh, dans ma tête après la, après la mort de mes parents, pour essayer de mieux comprendre, de mieux organiser mon esprit et, de, encore une fois, toujours dans, ce, dans cette idée d'explorer, j'ai commencé à tenir un journal, un journal intime, un, un carnet de bord. Euh, et quand je me suis installé au Moyen-Orient en 2011, j'ai continué ce carnet de bord. J'ai continué ce journal intime. Donc, j'avais déjà, en commençant... Euh, ce, ce livre, j'ai commencé presque inconsciemment euh, il y a des années en fait et euh, le résultat de ce livre aujourd'hui c'est la continuité de, 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 de ces écritures, de l'écriture journalistique que j'ai faite lors de mes terrains mais aussi de cette écriture intime que je continue à pratiquer pour moi-même euh, donc euh, c'est un mélange des deux parce que voilà c'est ce que je suis devenu, je suis journaliste c'est une part très importante de, ma, de, de mon identité mais euh, je suis aussi autre chose, je suis, euh, je pense on est, plus, on est euh, chacun et plusieurs, dirais-je. On, on a plusieurs identités en soi. On peut être euh, franco-kurde, bien sûr. Euh, ça, c'est... Hum... Peut-être quelque chose de, de plus évident, mais on est aussi... Euh, on est aussi euh, euh, je suis aussi le petit garçon qui aimait bien courir dans la forêt. Je suis le petit garçon qui aimait bien... Euh, qui rêvait d'aventure. Euh, le petit garçon qui aimait bien écrire. Et puis ensuite, je suis le jeune homme qui a été blessé par la mort de ses parents. Mais aussi, après, je suis le professionnel euh, qui, est allé explorer tous espaces, qui, qui a appris le journalisme. Ensuite, je suis le professionnel qui... qui qui est allé explorer tous ces espaces. Et, euh, et donc ce, ce livre est en quelque sorte le rassemblement de ces différentes personnalités et, euh, et, euh, et donc l'exploration voilà, d'une forme euh, d'identité qui mène, je pense, à la fin à euh, une forme d'acceptation, de, euh, de euh, comprendre comment ces événements ont transformé. Évidemment, euh, ça a été extrêmement euh, ça a été passionnant de couvrir toutes ces années, mais il y a des moments où ça a été extrêmement, extrêmement dur. Euh, donc tout ça m'a transformé, donc c'est aussi un livre sur comment euh, ces éléments m'ont transformé à mieux à m'aider à mieux comprendre, à mieux accepter ces transformations.
0: Est-ce que l'écriture de, de, de ce livre, euh, écrire un livre, ça ouvre des perspectives Parce que, donc, en tant que journaliste, euh, vous êtes limité, forcément. Euh, donc, vous ne pouvez pas parler de choses personnelles, bien entendu, mais, mais aussi limité par euh, la, la, la longueur, je dirais, d'un article. Euh, y a, et, et puis, euh, l'immédiateté. Donc, il faut produire un article, expliquer euh, des événements qui sont parfois en cours euh, et, et assez rapidement. Est-ce que ça vous a permis, peut-être, ce livre, au-delà du parcours personnel et de vos aventures, d'expliquer mieux certaines choses que vous auriez peut-être voulu faire allez, euh, en tant que journaliste et qui n'est pas possible de faire
1: L'intérêt d'écrire un livre, c'est d'inscrire euh, un travail sur la longueur dans une, euh, dans une continuité. Ce pas des petites graines qu'on sème ici et là, d'article en article, de, 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 de publication en publication. Là, on rassemble... Euh, dans un livre où, où, où il y a une progression, il y a un début et une fin dans ce livre. C'est pour ça que je tiens beaucoup à ce que les gens lisent ce livre dans l'ordre par ailleurs. Euh... On, on mettra bien sûr le lien euh, pour nos auditeurs le lien sera. Euh
0: pour vous procurer le livre, donc euh, on mettra le lien sur le site internet. Très bien.
1: Euh, et, et donc, euh, c'est l'occasion de, 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 de s'inscrire, en fait, dans une, dans, une histoire, euh, dans une histoire plus longue et de remettre les, les choses en ordre Et de... En fait, vous voyez, je vais vous raconter une histoire. Euh, je, donc j'écris ce livre, euh, et parfois je lâche l'écriture. Donc j'écris sans forcément euh, réfléchir, et puis après je remets en ordre, et après je réécris, etc. J'ai fini ce livre à Jérusalem. Arrive euh, la fin, je sais que c'est un après-midi à Jérusalem, je sais qu'il ne me reste plus qu'une petite partie à écrire, l'épilogue. Et... Euh, et euh, je commence à écrire sans trop savoir ce que je vais j'avais une vague idée j'avais une vague trame dans la tête mais encore une fois je voulais que les choses sortent un peu toutes seules en fait l'écriture de ce livre j'ai j'ai fait le choix de tout écrire dans le sens où je ne voulais pas imprimer un trop fort narratif un discours et un récit trop 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 précis pré-pensé à quelque chose que je voulais qui est, je voulais que ce livre apparaisse en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Je voulais que, que écrire ce livre autant que ce livre m'écrive. Voilà. Et euh, et en écrivant la fin, euh, l'épilogue sort tout seul et complète parfaitement. Euh, la fin euh, complète parfaitement ce livre. Il achève ce livre et je réalise que c'est ce que je voulais écrire depuis toujours. C'est exactement comme ça qu'il devait se terminer et de cette façon-là. Et c'était très étonnant parce que c'était une mélange de... Je me suis laissé guider, par euh, voilà encore une fois, par l'écriture. Et, euh, et c'était comme si je posais la dernière pièce d'un puzzle très long, très complexe sur lequel j'aurais travaillé, c'est euh, pendant cinq ans. Et si vous voulez, ce livre, c'est un peu... Euh, bah, je vous propose ce puzzle, mais déjà reconstitué. Plutôt que vous allez chercher des, des écrits sur Twitter ou euh, des parties ici et là, ou euh, lire article par article, etc. Euh, bah, ce livre, c'est une sorte de, de tableau reconstitué, euh, de puzzle que j'ai reconstitué et qui maintenant est une sorte de mise en ordre donc, à la fois personnelle et professionnelle de, de toutes ces années.
0: Donc, on leur a compris un récit qui permettra aux lecteurs, euh, à travers euh, euh, vos années de travail, de comprendre déjà ce qui s'est passé dans la région durant ces années-là, mais aussi euh, de, de comprendre votre cheminement, le cheminement qui vous amènera finalement en ce livre. Cinq ans, vous venez de le dire, c'est un travail de longue haleine. Euh, on comprend un petit peu à travers euh, ce que vous êtes en train de nous dire que vous étiez pratiquement prédestiné à devenir écrivain finalement, avec cette passion de l'écrit. Est-ce que vous. Vous avez aimé ça Est-ce que vous comptez euh, continuer
1: d'écrire L'écriture, c'est un exercice, euh, surtout l'écriture d'un... Bon, l'écriture, en général, c'est un exercice assez particulier. Euh, l'écriture d'un livre, euh, et de ce livre en particulier, a été, euh, été dure, je le reconnais, euh, parce qu'il a fallu que j'affronte que et que je, que je lève mes propres défenses. Euh, une sorte de, de tabou de parler de soi-même, un tabou d'éducation de, de mon éducation puis un tabou professionnel. Euh, en fait, ça a été presque presque le plus dur. Et une fois que j'ai réussi à à me décoincer là-dessus, euh, c'était, ça a été beaucoup plus facile. L'écriture, c'est étonnant parce que encore une fois, donc je, je, je vous ai dit que, que je laissais, j'ai laissé ce livre s'écrire euh, d'une certaine manière. Euh, et ce qui est très étonnant, c'est qu'on n'est pas toujours maître complètement de, de, de ce qui de ce qui sort dans l'écriture. C'est, c'est sont des processus qui sont assez mystérieux parce qu'il y a, il bien sûr du conscient, bien sûr qu'il y a il le cerveau qui guide, etc. Mais il y a beaucoup d'inconscient qui qui ressortent de tout ça donc euh, il a fallu apprivoiser tout ce, toute cette matière la mettre en ordre l'éclaircir et dire ah mais c'est ça qui sort de moi en fait c'est ça que j'ai envie de dire et, euh, et donc comme euh, et donc la, la creuser l'affiner euh, la mettre en ordre et faire en sorte bien sûr qu'elle soit qu'elle soit lisible euh, donc c'est vrai que j'ai beaucoup appris euh, et c'est un exercice qui est euh, qui est, un, qui est enrichissant, qui est toujours un peu inquiétant. C'est toujours un peu inquiétant d'écrire un, un livre parce que c'est quand même une sacrée entreprise. Mais, euh, mais je pense que je voulais explorer euh, cette voie et depuis tout petit. Euh, donc euh, maintenant, ça y est, je, je pense que je vais continuer, oui. Très bien, mais alors,
0: des, euh, des ouvrages à venir, espérons-le, euh, Samuel. On, on, on suivra bien entendu ça. Euh, J'allais vous poser une question, là, plus sur le, le, votre métier de journaliste. Euh, vous venez de le dire, donc vous êtes à, installé à Jérusalem depuis 2020. Euh, donc là encore, une proche-orient, euh, un conflit euh, vieux et complexe. Euh, vous avez été en Irak, en Égypte, dans beaucoup de pays. Euh, comment fait-on quand on arrive dans un pays avec... Euh, des, des conflits parfois aussi complexes, euh, une politique aussi complexe, des, des choses... Euh, co comment fait-on pour s'imprégner de, 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 des connaissances nécessaires pour pouvoir euh, ensuite écrire des articles et expliquer à des gens qui, eux, sont loin, euh, loin de, de ces pays euh, Pas forcément au en fait de, de ce qui s'y passe. Euh, co comment faites-vous en tant que journaliste
1: ben, C'est beaucoup de travail. Euh, ce qui... Vous voyez, en Égypte, je n'ai pas couvert l'Égypte, j'ai couvert la Révolution égyptienne, j'ai couvert une histoire. Donc j'ai raconté l'Égypte à travers la Révolution et j'ai raconté la Révolution à travers la Révolution égyptienne. Euh, en Irak, je n'ai pas couvert l'Irak, je n'ai pas couvert le Kurdistan, euh, j'ai couvert la guerre contre l'État islamique. Donc j'ai raconté l'Irak, j'ai raconté euh, la guerre et j'ai raconté euh, la Syrie aussi à travers la guerre contre l'État islamique. Donc voilà, en fait, j'ai couvert deux histoires. Euh, à Jérusalem, euh, le conflit euh, pff, choisissait, ça, choisissait sa durée, euh, qu'il dure, qu dure depuis 50 ans, 70 ans, voire 100 ans. Euh, il est beaucoup plus grand que moi. Je ne peux pas commencer une histoire et la terminer, comme j'ai eu le privilège de le faire. Euh, C'est dans les années 2011-2017. Donc là, il faut accepter qu'on ait une sorte de relais dans une chaîne qui est très ancienne, parce qu'il y a toujours il y a, il y a eu énormément, c'est un endroit qui était extrêmement couvert. Donc c'est un passage de relais, en fait. Donc on s'installe dans le fauteuil de quelqu'un qui était là précédemment, et on continue, on explore, on travaille. Et ça demande, ça demande énormément de travail, surtout sur ce conflit qui est extrêmement, j'allais dire, technique. Il demande de, de mobiliser énormément de connaissances culturelle, géopolitique euh, juridique euh, donc ça demande ça demande ça demande énormément de travail euh, et bien sûr qu'on ne peut pas produire un soldat qui est qui, 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 qui est parfait Mais ce que je veux dire c'est que et j'ai remarqué pendant la, la bataille de Mossoul c'est que quand on reste trop longtemps dans un endroit euh, parfois on ne voit plus les choses. Donc, même s'il si arrive qu'on euh, puisse euh, ne pas être aussi performant que quelqu'un qui est installé depuis très longtemps, euh, le fait d'être nouveau permet aussi d'arriver avec un regard neuf. Et je vous donne un exemple cette fois-ci par rapport à Mossoul. C'était vers le mois de, de mai, je crois. Euh, J'avais déjà... Mai 2017, bien sûr. J'avais déjà... Euh Presque un an de couverture de cette bataille dans les pattes et je commençais vraiment à être, à être fatigué, mais aussi euh, à être usé. Je sentais que, je sentais que ça, ça commençait à me peser. Et, euh, et je vois euh, donc euh, la fin de cette bataille se profiler. Et voilà, et souvent, là je travaillais pour le Figaro à l'époque, j'étais donc le correspondant sur place et il euh, y a un envoyé spécial qui vient. C'est toujours très bien, il faut avoir le regard du, du local de l'étape et le regard de, de quelqu'un qui vient de l'extérieur. Pourquoi Parce que quand il est venu, euh, il est allé dans mossoul ouest etc et euh, ce, 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 cet envoyé spécial qui est pourtant un reporter expérimenté etc a été effaré par l'ampleur des destructions et par, euh, par les ruines et moi je ne les voyais plus ces ruines je ne les voyais plus ces destructions j'étais habitué ça m'a fait un certain choc de redécouvrir ça en disant bah oui effectivement bien sûr que c'est détruit c'est mais mais, mais c'est vraiment extrêmement détruit et il avait raison donc c'est pour ça que c'est important de de parfois s'éloigner de son sujet et revenir avec un œil neuf si on peut le faire euh, ou euh, de euh, ou de passer à autre chose voilà euh, c'est voilà il faut savoir euh, il faut savoir euh, il faut savoir s'arrêter
0: et euh, donc vous êtes de retour à Erbil, après plusieurs années justement, quel regard portez-vous aujourd'hui Alors vous êtes bien sûr de passage pour une très courte durée, c'est quelques jours, mais vous avez été à Bagdad, à Moussoul, euh, Moussoul que vous avez euh, vu sous les, sous les bombes et sous la, durant la guerre, euh, Aujourd'hui, c'est en court passage, mais est-ce que vous continuez de suivre ce qui se passe ici dans le pays est -ce que, Quel regard portez-vous euh, de, depuis quelques jours sur le
1: pays Bien sûr, il y a, il y a toujours une, une curiosité, il y a une, une forme d'oreille qui se crée euh, quand on commence à s'intéresser à un endroit. Quand j'étais étudiant à, euh, en Turquie en 2004, j'ai... Tout ce qui avait trait à la Turquie euh, m'intéressait. Donc, je lisais, je suivais, etc. Donc, en fait, même si je n'ai pas habité en Turquie très longtemps, c'est un pays que je suis depuis 2004, donc depuis presque 20 ans. Ensuite, ça a été la Syrie. Euh, c'est beaucoup plus simple de, de, de comprendre et de voir l'histoire des, des, des pays dans lesquels on a vécu. Euh, et en revenant ici, déjà, je me suis aperçu à quel point ça m'avait manqué. Euh, et c'est quelque chose qu'on ressent non seulement euh, intellectuellement mais aussi qu'on ressent dans le corps et euh, la, la chaleur l'air, les odeurs le, 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 le regard le, euh, la plaine de, euh, qui allait de Erbil à Mossoul tout ça, euh, non seulement ça m'avait ça manqué mais je l'ai retrouvé comme 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 si vous revenez dans... Je ne vais pas dire que le, que le Kurdistan et que Erbil c'est ma maison, mais imaginez, vous, vous partez de votre maison pendant, pendant trois ans et vous revenez au bout de trois ans. Vous, vous avez changé, mais la maison, elle, vous la retrouvez. Vous retrouvez très vite vos repères et vous vous, vous sentez. C'est plus fort que, euh, que, que le sens de la vue. C'est plus fort qu'un rapport purement intellectuel. C'est quelque chose que vous sentez dans votre corps. Vous vous sentez retourner euh, dans un espace qui est familier. Et c'est ça que j'ai ressenti en revenant ici. Euh, donc, c'était un sentiment euh, étonnant. Euh, et bien sûr que j'ai suivi ce qui s'est passé, pas, pas d'aussi près que lorsque j'y étais, évidemment. Euh, ça m'a donné envie de retravailler, euh, de retravailler ici. Ça m'a donné envie, en fait, de, bah, de poursuivre euh, une histoire que j'avais que j'ai commencé, commencé euh, peut-être euh, un peu par hasard, euh, en allant à Istanbul euh, il y a qui, presque 20 ans, ou peut-être euh, en commençant à étudier l'arabe en Syrie, ou peut-être en m'installant en Égypte. Donc euh, je suis toujours en chemin, et je considère que je suis toujours aussi en construction, et euh, on verra où ce chemin me mènera.
0: Est-ce que vous envisageriez éventuellement un jour de revenir travailler ici dans le pays Donc là vous êtes, vous êtes bien sûr à Jérusalem depuis quelques trois ans déjà, euh, mais, mais comme vous l'expliquiez, il ne faut pas rester trop trop longtemps dans, dans le même endroit, sinon on finit par ne plus voir certaines choses. Est-ce que vous envisageriez éventuellement un jour de revenir travailler ici
1: J'ai très envie. Euh, J'ai très envie de, de revenir travailler ici. Il y a des histoires euh, en quelque sorte que je n'ai pas eu le temps de faire ou que des, ch des, des choses que j'ai envie de poursuivre je pense que c'est important aussi de comprendre euh, ce que moi j'ai envie de faire sur le plan professionnel mais ce que sur le plan personnel j'ai envie euh, d'explorer ce, ce livre euh, encore une fois c'est beaucoup un livre sur la mort c'est aussi un livre sur la... Sur l'humanité, sur l'espoir, sur, sur l'amour aussi, parce que je parle de ma, euh, de ma compagne euh, et de, du fait d'arriver à avoir euh, une relation euh, alors qu'on couvre la guerre, on couvre tous ces événements qui, qui, qui sont extrêmement prenants. Euh, voilà, donc euh, je sais, Mais c'est vrai que c'est un livre euh, qui est beaucoup sur euh, une interrogation sur la mort et sur la mort de mes parents. Euh, J'ai d'autres interrogations en moi. J'ai envie de les explorer. Et, euh, et je pense qu'il faut que j'arrive euh, à le faire. Encore une fois, si, si, euh, si toutes ces personnalités qui sont en moi, euh, le petit garçon, euh, le jeune adulte, euh, l'étudiant, euh, le journaliste, arrivent à travailler ensemble, le travail plus, me semble plus performant parce que c'est une forme de, de travail d'équipe. De travail Alors Samuel, vous avez...
0: Euh et bien sûr, couvert la, la guerre contre l'État islamique, mais vous avez également, vous êtes intéressé, vous avez vécu au Kurdistan pendant plusieurs années, euh, côté irakien, côté syrien, vous avez aussi beaucoup couvert la Syrie. Euh, quel regard portez-vous sur le, le Kurdistan, vos années passées ici Comment voyez-vous euh, la, la situation aujourd'hui et euh, éventuellement ses évolutions
1: c'est euh, intéressant, c'est aussi un regard qui, qui se transforme avec les années vous voyez là, donc je suis euh, à Jérusalem euh, et je pense beaucoup euh, quand je vois la colonisation à Jérusalem quand je vois euh, euh, la colonisation pardon, et puis en Palestine aussi euh, je pense beaucoup à ce que j'ai pu voir euh, du côté des Kurdes qui sont la plus grande nation sans état euh, en Turquie et en Irak, évidemment. Euh, le Kurdistan, pour moi, d'abord est un espace extrêmement complexe, euh, avec énormément de partis politiques. Je, je, voilà, bon, ça m'a pris quelques 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 années à comprendre euh, tout ça. Euh, mais ce qui est intéressant, euh, c'est que j'ai eu la chance. Euh, de travailler euh, euh, Bakour, Bachour et, euh, et, et Rojava. Bon, pas, le, pas le, le Kurdistan iranien. Alors, donc,
0: Bakour, Bachour, euh, Rojava, pour, pour nos auditeurs, euh, donc, Bakour signifie nord en kurde, euh, Bachour signifie sud, et Rojava signifie ouest. Donc, c'est comme ça que les Kurdes appellent les différentes parties du Kurdistan, donc qui est divisé sur quatre États. Et donc euh, Rojalat, où vous n'avez pas été... Euh, effectivement, c'est compliqué pour les journalistes avec la République islamique d'Iran. Euh, donc, vous avez quand même couvert euh, trois parties du Kurdistan, donc en Turquie, en Irak et, et en Syrie.
1: Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on qu retrouve euh, cet espace kurde et on s'aperçoit à quel point il a marqué la région. Il a marqué la région entière. Et euh, je ne connaissais pas le Kurdistan quand je me suis installé en, euh, à Istanbul il y a 20 ans. J'ai commencé à découvrir. Et, euh, et là, à Jérusalem, bah, écoutez, il y a quand même un kurde assez célèbre qui a repris Jérusalem au croisé en 187, notre cher Salaheddin. Saladin, oui. Euh, et euh, et donc ces histoires ce sont des histoires que je développe ce qui m'intéresse c'est que euh, dans, dans ce Kurdistan que j'ai exploré et que j'ai raconté encore une fois à travers la guerre contre l'état islamique parce que la guerre comme, euh, comme d'autres sujets c'est un prisme d'observation des sociétés humaines euh, ça m'a permis de, couvrir un, de découvrir donc, cet espace d'une immense complexité qui euh, évidemment euh, se, se transforme, évolue avec les années et qui, euh, dont je veux euh, continuer à suivre les, les, les transformations, et euh, j'espère, euh, j'espère bien sûr voir euh, euh, tout comme la Palestine, euh, j'espère euh, voir un espace qui soit euh, plus libre, plus autonome, plus en paix. Euh, à l'avenir, je pense qu'on a envie euh, de voir euh, de, de voir cela, bien sûr, dans, dans une euh, dans le, un cadre qui euh, qui peut être amené à évoluer. Mais euh, c'est une c'est une histoire que j'ai envie de continuer à suivre parce que euh, parce qu'elle dit beaucoup euh, de l'histoire de cette région et, euh, et forcément, elle dit beaucoup de l'histoire du monde. Les horreurs incertaines, édition
0: grassée merci beaucoup samuel forêt euh, merci d'avoir accepté notre invitation donc euh, nous avons reçu l'écrivain et le journaliste euh, merci pour cette
1: interview très complète
0: merci Armange chers auditeurs je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro dans français depuis le kurdistan